0: Игорь, привет.
1: Привет, Маша.
0: Под вот столько лет я тебя знаю, и каждый раз восхищаюсь твоим уникальным путем, который ты прошел, потому что на самом деле там много-много важных моментов, про которые бы хотелось, чтобы ты рассказал, чтобы люди услышали. Откуда ты вообще?
1: С этой планеты, да. Планета Земля. Родился в Москве в 1966 году. И, и, и жизнь со сложности началась. В два года аденоиды у меня удалили, в три там, с половиной гланды. И, и первое еще
0: вот... в то советское время, как удаляли классно. Да,
1: это еще 1969 год, по-моему, был. А я... и, и, и если говорить про первую память, это первая вот память именно с гландами. Меня посадили на какой-то белый стул, врачи там, с этими большими шапками. Я смотрю, как ребенок. Открой рот, привязали руки, засунули что-то острое в рот. И говорит, сейчас какую-то лягушку вытащим. И, конечно, их кровь хлынула вот так вот. И это, конечно, сильно изменило мою жизнь, потому что после этого я, я начал заикаться, я начал бояться разговаривать. У меня, конечно, много комплексов началось, и все вот так зажалось. Сложно было себя выразить, и, конечно, это только было начало сложностей. А потом в 14 лет я уехал в Штаты, уехал с отцом, оставил мать. Конечно, здесь чувство вины, что оставил мать, это 81 год. И, конечно, 81 год, и едешь в один конец. Ну, кто знал, что там через 7-8 лет будет перестройка. И, конечно, это тоже был определенный такой экзамен для меня. В 17 лет отец уехал в другой город. Я остался вообще один. <с> И все русские, где я жил, там все меня сожалели. там Приглашали на обед. Я там один, одинешенько. Ну, я такой собрался силой. Сказал, я могу, я все сделаю. Открыл бизнес. 20 17, 20? Да, в 20 лет. Да, где-то в 19-20 лет с компьютерами. Персональные компьютеры тогда только начинались. Я пошел в институт и занимался компьютером. Все друзья там были в крупных компьютерах. там э, Персоналка только начиналась. Это было как игрушка. Все смеялись, зачем это тебе нужно. А потом как все пошло. А, с чем-то работников в разных штатах и даже в Россию продавали тоже очень много продукции. Все пошло, поехало. Вроде. Счастье, заработал много денег. А встретил я девушку из России, тоже иммигрантка. Мне было. Ну, тогда, когда мы встретились, мне наверное, было 19-20, и 17-18, и в 21 год. Мне было 21 ей 18, разница в 3 года. Мы поженились, и вот бизнес пошел, все это было очень бурно. Такие 10 лет. Родился потом в ребенок, и. Имея все эти деньги, но не имея ни детства, ни ну, как бы сосуда, не имея а, условий, а, чтобы принять эти деньги, быть счастливым вместе с ними. Все время ну как бы... А, а где вот это счастье? А где вот такая глубокая любовь, когда семьи нету непонятно... А, Куда все это девать, с кем делиться? Ну да, семья есть, но как-то что-то вообще, такие мысли даже странные приходили, что я не хочу жить. Переехал из Штата в Париж, продал бизнес, думал, ну, буду отдыхать, ездить по Европе, кайфовать. Париж, Сан-Тропе. Это сколько тебе лет? Это 98-й год, это 22 года. А, это 32 года. Все начало меняться где-то в 33-32-33. И, и тут а, моя жена, она нашла кабалу. А, это такое движение. Она еще в Нью-Йорке ее нашла, перед тем, как мы ехали в Париж.
0: какая ты жена тебе привела?
1: Меня все время женщины куда-то ведут. Да, да привела меня в Кабалу, узнала там, что Мадонна учится, где-то прочла в каком-то журнале в Глянцевом. И, и когда я переехал в Париж, было время, я начал больше заниматься. Сначала, конечно, я, ну, я компьютерщик, MBA по образованию, бизнесмен. А тема такая была не для меня в начале, но потом я больше и больше находил связь и с наукой, и с компьютерным все, что я изучал, какая-то система стала вырабатываться. И, и я встретил учителя рабберга он приехал в Париж, в Лондон, в Париж, я поехал в Лондон. И, и сразу же я, конечно, почувствовал очень сильную связь, тягу, стали какие-то голоса, мысли идти, я начал изучать Кабалу, и вдруг, особенно когда поехал в Израиль. И мама переехала в Израиль к тому моменту, я ее перевез. Как-то с этой кармой тоже отработал ее в какой-то мере, да. и, и мне приходили вещи, которые я не мог знать. И потом я в книгах находила их. и думаю, офигеть. Я, я начал понимать, что я в прошлой жизни этим занимался. Как-то началось раскрытие прошлых жизней каких-то моментов.
0: Ну из-за чего ты считаешь, почему вдруг это стало приходить?
1: У меня произошла, как я сейчас понимаю, реинкарнация внутри реинкарнации. Вот первые 33 четыре года я жил таким бизнесом, жил Я могу, я хочу есть только физический мир ничего больше нет. И я, я как бы хватал все, что мог. Все мое, я не думал ни о ком другом. А, ну раз меня так все бросили, так я буду эгоистом тоже такого типа. А, мне больно, но я буду делать все, что я хочу, ни о чем не задумываясь. А потом это все начало как-то такое перерождение. Я так больше не могу. Я другой часть меня я сейчас уже опять новое перерождение <связанное> вот в этом году случилось это уже, уже я думаю что третья моя реинкарнация не знаю что будет через 20 лет ну еще дожить бы но и мир как-то стал, стал меняться я переехал из парижа в лос-анджелес я был близко к учителю и мир так поменялся так все было красиво так было чудесно вот наконец таки я встретил человека который дает мне полную любовь который меня берет за руку, я чувствую Бога. Скажи ага.
2: мне, ведь Раф основатель каббала Центра, ведь ну, в тот момент, когда я пришла в Кабалу, это уже было что-то ну, непостижимое для, ну, для обычного ученика. Да. А когда ты пришел, как я понимаю, Раф тоже не каждому бы стал учителем. Какой он был?
1: любящее сердце, такое полностью э, отдающееся человеку. А, я простой парень, когда я пришел в Кабалу, особенно тем более, ну, стрит бой, да, уличный парень. А, и он мог взять человека за руку и поднять, и присоединить свое сердце. ну, Сейчас я понимаю, как сердечную чакру, да, присоединить ее к Творцу, и ты понимаешь, что там нет осуждения. Там все едино. Там только есть любовь. И тебя любят не за то, что ты хороший или плохой, за то, что ты… там Или
0: особенный. Или особенный, это,
1: да. да. А тебя любят, потому что ты есть. Вот я недавно рассказал случай в Кабала-центре. А у Рава через два года был инсульт. Вот только я приехал в Лос-Анджелес, все так красиво, Беверли-Хиллз, просто погода-чудо, которое я мечтал всю жизнь. Все время хожу в джинсах, и вот так вот, как я сейчас. Да, это просто была моя мечта, все красиво. Он уже не учит едаизму, не учит даже кабалу. Проекты, которые мы делали, это было с Чернобылем связано, мы воду везли, там, заряженную, очищали озеро глубокое рядом Чернобыля. Я там был сам лично. Приехал туда, мне дали такое измерение радиации. Поверь, угу. я думаю, елки-палки. еще детей планирую иметь вообще, куда я попал. Много учеников про нанотехнологии. Раф уже не был учителем религии. Он старался изменить мир. И это, наверное, случилось не в, ее, в его предыдущей, если смотреть видео его с 80-х 80 годов. Он учит Кабалу, учит ну, более идоизм, религиозные какие-то аспекты. А вот с 2000 он уже был чисто, а, уже, уже канал был. И канал света, то, что нужно было людям очищение, следующий уровень а, прозрения. И когда случился инсульт, он попал в больницу, и вообще и не знали люди даже, выживет он, не выживет он. Это было где-то в сентябре. И прошло какое-то время, меня позвали в больницу. У меня, у меня 5 октября день рождения, и да. день рождения, ну я, я даже не знаю, вот после инсульта я увижу Рава, что будет, как. Слезы такие наворачивали, когда я ехал по этому лифту, шел по лобби. Захожу, Раф улыбается. Я такой весь напряженный, думаю, сейчас увижу. Раф лежит, улыбается. Говорит, Игорь, привет, как дела? Я думаю, Раф спрашивает меня, как дела? Я... У меня-то что, я на 40 лет моложе, мне 30 с чем-то. И Раф взял меня за руку, я улетел. Я только очнулся через какое-то время, я даже не знаю, сколько времени прошло. И вот человек при инсульте мог дать столько любви, мог, мог, мог поднять меня а, в это пространство эфирное. А, как, я не знаю. Вот это вот любовь чувствовалась постоянно. И, и вспоминая сейчас все, что было, вот сейчас бы я бы отдал бы все, все свои знания, которые я изучал за 20 лет кабалы и все вот эти понятия, которым я пришел, я отдал бы за полчаса быть с ним сейчас на физическом уровне. Я, я до сих пор чувствую его, его рядом с собой, я с ним разговариваю мысленно, даже получаю ответы. Это не шизофрения, это даже так работает. да. А я чувствую его здесь. И, и многие, что, через что я проходил, особенно последний год, он был рядом. Он меня все время двигал. За последний год я, я стал заниматься восточными практиками, чакрами, буддизмом, и идоостские практики, ситхов, и я понимаю, что это можно поднять. Сейчас уже пришло время, что не только одаренные пророки, не только там одаренные люди, которые пришли с этими подарками, а обычные люди могут поднять. Конечно, каждый до своего уровня. А уровень, на который ты можешь влиять, разный. Например, если у Рава а, его центры были в 20 странах, я точно не знаю. А, количество учеников, мы говорим про 20 тысяч, 10 тысяч, а, которые читали книги, если все сложить, наверное, 100 тысяч человек, которые прочли, как-то дотронулись. да? Кто-то ближе, кто-то...
2: ну Это
0: немного, на самом деле.
1: Да, ну... Ну, это
2: критическая масса, я думаю, какая-нибудь... Нет, ну сейчас, если
0: мы с тобой возьмем каких-то, не хочется называть фамилии, ну, блогеров с марафонами, там миллионы.
2: Да, но я с Игорем здесь согласна, что сейчас как будто дано разрешение, кстати, Кавала Кабал, нам об этом говорила еще в 2008 да, году, что мы сейчас вас учим, и обучаем, но придет время когда это уже закончится, и вот с чем вы будете, с каким вы багажом знаний выйдете вот в этот новый мир, вот то вы и будете вокруг себя аккумулировать. Ну то есть учитесь угу. сейчас, потому что потом будет уже, ну то, с чем вот вы будете, вот вы с этим и останетесь. Поэтому, говоря про, про блогеров, это еще большая, большой вопрос, какую ответственность на самом деле, не зная да. того, они на себя они берут. берут. И что они говорят, и с какой энергией, с каким семьем они отправляют это в мир, потому что они сейчас могут быть очень популярные и богатые, и все, но если они путем эго туда идут, вот, Игорь, скажи мне: вот если путем эго да идешь на большую аудиторию, думаешь про себя, про то, что ты себе да завоевываешь имя. Ведь что нам говорит кабала, духовность? Это же, это же все потом небесследно проходит.
1: Я не смотрю это с точки зрения какого-то наказания для них. Я смотрю, что у каждого есть каналы, и каждый человек канал, да, просто блогер какой-то, любой блогер или президент страны, которого слушают миллионы, да, или тысячи, он канал. И есть канал добра, и есть канал зла, и добро и зло это тоже дуальная система. То, что я сейчас все идет, все хорошо. Просто для каких-то людей нужен один uh -huh. путь. Для каких-то людей нужен другой путь. Одна из медитаций, которую я делаю про древо жизни, это когда из корней, из ног я корни пускаю в землю, иду вверх по чакрам, потом древо из головы, и идет ствол да, к небу, Богу, к Творцу из нас, потому что я Бог, и вы все, мы все Бог. И кто-то еще на уровне ветки, кто-то на уровне листа, листка, кто-то на уровне плода плод он должен созреть он еще зеленый он еще невкусный он еще горький он еще не имеет этого запаха просто должно быть время и для каждого человека свой путь свое вот это вот а, прохождение и поэтому сейчас очень много коучей много учителей много мастеров каждый находит свой путь и ты сказал мне еще 20 лет назад он говорит технологии развиваются ради того чтобы свет проявился есть только разных уровней сознания кто-то очень имеет сильное сознание, он живет там где-то в Индии, в Бали или там еще чем-то занимается. Кто-то среднее, кто-то пока еще низкое. С, с каждым временем мы идем вперед. Вот это такая эволюция. Поэтому я не могу сказать, что что-то хорошо, что-то плохо. Просто есть вот, какой-то уровень, который вот сейчас пришел. Ну, вот год назад я ничего, я, я не знал про восточные практики, а вот тут за год как пришло, и опять же моя жена привела меня в это, Женщины Вторая эти. жена уже. вторая жена, да. А, она почувствовала, что особенно в духовности, в кабале, это все таки мужские практики, а, ей хотелось а, больше раскрыть себя, раскрыть свою энергию, раскрыть свой потенциал, раскрыть женщину внутри себя. И практики, как Кундалини, йога, как Тантра, чувствительные, эмоциональные, тектильные, где мы можем почувствовать, кто мы на самом деле, убрать вот эти все блоки, если есть блоки в теле и не только в физическом теле, есть у нас другие еще эфирные тела там и другие, и прошлая карма, и какие-то негативы, которые у нас заблокированы. И если мы их не проработаем на физическом уровне, эта энергия не двигается. И про чакровое дыхание, и тантрические практики, и кундалини, я потом могу больше поговорить, что такое, для тех, кто не Или слышали, но не знает, что такое энергия кундалини. Да? Эти энергии нужно двигать. И когда мы начинаем их двигать, друг баланс гармония и мы чувствуем что все есть что во-первых что мы бог сверху огромная душа мы часть этой души и между ними есть вот этот канал и как только мы этот канал отлаживаем мы мы не одиноки мы часть всего и душа, дух связывается, что дух, вот, вот как я это вижу, например, если облако, да, сверху, огромное облако, и взяли, и, и карандашом один кусочек мы нарисовали, и написали «христианство», а внутри него там есть католики, там потом православные кучи, баптисты в Америке, огромное количество, да, столько видов христианства рядом другого облака ⁇ идаизм. И там, там, ашхинази, сифараты Сифараты такие, а это другие из Марокко, из этого. Все чуть-чуть разные. Ислам. Там тоже куча своих внутри. К сожалению, все с друг другом не разговаривают, все друг друга как-то терпят. да Потом еще облака ⁇ буддизм, да? индуизм и так далее. А если стереть это все, это все одно облако. И вот это единство, вот это сливание, это то, что а, оно придет. Оно должно прийти. И, и также помимо религии, там и философия, и другие. А, и когда ты начинаешь быть в потоке, ты, у тебя нет разницы. Ты просто душа. И, и как говорил Раф, его жена, а, его жена говорит, что мир будет, когда еврейская мать будет плакать за арабского ребенка, арабское, христианское, когда мы будем иметь это милосердие, любовь к тому, что мы не понимаем. И, и вот это соединение восточное, их практик, которые я последний год, и западный. хотя вначале мне было очень сложно, все-таки есть догма, есть система, есть кто я, а кто теперь я? Теперь я кто я? Чуть-чуть тут, чуть-чуть Тяжело потерять вот это эго кто я есть, контроль, да. Потому что раньше худо-бедно, но я хотя бы знал, кто я. А сейчас вот все как бы пошло. Все пошло не так, да. То
2: потом... есть раньше ты кто? Вот в 30 лет ты кто? Вот я тебя бизнесмен, да, а религии... который
1: готов все прям схватить и да. разорвать и взять себе. По религии. Я... У меня не было религии. Атеист, компьютерщик, да, бизнесмен. Я встретил
0: Кабалу, кто ты.
1: Я, я почувствовал, что я в какой-то, наверное, элитной группе, которая знает больше а, о, духу, о духовности и которая может повлиять, имеет задачу повлиять как-то на весь мир. А, но это тоже был обман, mm -hmm. потому что… Повлиять мы можем только на самого себя. И, когда то, и, и также иметь духовного мастера — это тоже обман, потому что ты идешь за ним, и ты теряешь связь со своей душой, своим духом. И хотя Раф всегда говорил, вы а, и его уход, наверное, а, из этого мира, он дал возможность ученикам идти дальше, но многие застряли. Я вот с 2004 года, когда случился инсульт, я застрял. И вот эти последние 18 лет я был такой депрессии, как будто у меня отняли все, для чего я жил. Я хотел поменять. Я думал, что мы поменяем мир. Я думал, что э, мир станет яркий, э, ясный. Придет мессия. Да? Вот Мессия придет. И неважно, какой мессия. Там Евреи ждут Мессию, э, христиане ждут Мессию, все чего-то ждут. И только сейчас я по-настоящему понимаю, что поменять можно себя и Мессия я. И каждый из нас мессия. И это вот, это, конечно, сложно было, вот этот вот перелом. А, не обращать внимание на внешние факторы, а смотреть на внутренние факторы. Теперь мне надо меняться. Значит, вся моя боль должна выйти. Я должен всем рассказать, что, о чем мне... Открыться. Я должен открыть, открыть свои тайны, которые я 50 лет делал все, чтобы их прятать. Я снять свои маски. Я так искусно, используя иронию, сарказм, перевод стрелки. Я мог быть, я могу написать книги, особенно с заиканием. Я всегда находил пути, как прятать то, что у меня. А, а тут надо раскрыться. Тут надо быть честным. Тут надо по-настоящему перестать политику. Не быть но ты политиком. Же мог
0: выбрать путь, не, не раскрыться. Ты просто понял, что нет пути другого. Ты в какой-то момент понял, что уже так больше нельзя.
2: Ну, то есть это эволюционная ступенька, правильно? Когда ты идешь в себя и уже понимаешь, осознаешь себя как часть Творца, то ты уже понимаешь, что там только честность.
1: Это такой, такой переход, как. У бабочки из, из какуна, как Из сказать? гусеницы. Из гусеницы, да. Это как пресмекающие, были рыбы пресмекающие. Это, это такой переход. Мне это тоже сказали в астрологии, что это изменение мышления, это сложный процесс. Что-то должно случиться, такое болезненно что мы могли выйти из себя. И я понял, что я просто... Ну, Иду никуда, я застрял. И когда я начал пробовать практики, это тоже не просто так, потому что вот в конце декабря прошлого года говорят, что был переход из 3D в 4D, там кто-то называет это 5D, где люди уже не могут жить во лжи. Я, это разговор про... что Если про 3D, это кармическая жизнь, первые три чакры, боль, страдания, контроль, эго... А тут переход 4D – это сердце. Что Должен жить от сердца. Блин, как тяжело, конечно, жить от сердца. Это, Но, с другой стороны, нет другого выхода те, кто перешли, да, те, кто чувствуют эту поточность. И, и получается, что твоя жизнь разделилась на до и после. Вот эта новая, наверное, реинкарнация уже третья, в которую сейчас я вошел. И... И многие говорят, что в потоке. Надо быть в потоке. А, но на самом деле мы всегда в потоке. Но только есть разница, в каком потоке. Потому что идет... Вот вышел на улицу, и дождь идет, да? И один человек гневается а, на все. Опять этот гребаный дождь. Опять я весь мокрый. Как, как мне не везет? Что за город? Что за страна? Как сейчас хорошо где-то в другом месте? Чувствует боль, некомфорт, страдания. А другой вышел, наоборот, разделился, какой теплый дождик, как все классно, как природа дышит, как. Ну, мало таких людей, конечно. Но он видит в этом какую-то силу Бога, блаженства. Он благодарит все. Один поток зависит только от тебя.
2: Игорь, вот деньги. Вот есть 33-летний
1: парень,
2: который. Видит материальную жизнь всю, о которой может мечтать 33-летний парень. Сандра П, Париж, Лос-Анджелес. Сан-Барт. Сан-Барт. Все, да, все, о чем только мечтает даже в 63 года. Да. А, ведь количество денег, наверное, еще больше усугубляет вот ту самую депрессию или отчаяние, когда ты понимаешь, что, блин, я Все, все бабло мира, я сижу на Сан-Барте на пляже. У меня лодка стоит, меня ждет. А я несчастлив. Вот как ты думаешь, вот это количество денег, потому что это, тебя можно в разных разрезах смотреть, угу. оно еще больше усугубляет твою фрустрацию по этому поводу. Ну, потому что, у кого нет денег, тот думает: не, ну вот если я на Санбард поеду, будет свобода. Точно буду счастливой. А ты увидел все, что мог увидеть а, парень. И ты осознал, что это не приносит счастья. Вот эта фрустрация наверняка сильнее, чем если бы у тебя не было денег.
1: Ну, конечно, если бы мне не дали бы эту возможность прожить это и почувствовать, я все время думал бы, что вот что-то другое мне даст. А, опять же, не внутренний, а внешний фактор. Внешний фактор, конечно, деньги это свобода для многих людей. Тут ну, теперь у меня не будет никаких проблем в жизни. Все, я реинкарнировался, жизнь хорошо, я все прекрасно. Но ну, потом, конечно, бывает и рак у людей, бывают другие вещи, которые человек понимает, а вот кажется, не все хорошо. И очень часто с детьми проблемы и в отношениях проблемы, поэтому как-то это работает, оно все равно показывает, но за зависит, наверное, от человека. Вот мне так повезло, что я благодарен судьбе за это, сложно было <laughs> очень часто, но благодарен судьбе, что она мне показала такой путь, что деньги – это не все, но вдруг я как-то ушел от одного процесса, я сделал ошибку, на самом деле, которую я вот только сейчас начинаю исправлять, я сделал ошибку, что я подумал, что 1% физический мир, да, если говорить 99% света, как учится, была, ну просто духовный мир, физический мир, да, что физический мир, он не важен, что все иллюзия, ну все иллюзия, это реинкарнация, это все деньги, что уходишь без них, приходишь без них, это тоже неправильно. Я ушел далеко в это, и как-то деньги начали уходить, духовность заходить, но духовность была, потом материального не было. И вот сейчас вот очень сложно, и самая сложная вещь это — это со со соединить духовное и физическое, дух, душу и тело. И, и поэтому вот большинство западных религий, да, допустим, христианство, потому что мы живем в христианской стране, все говорит о Боге, но про тело ничего. И даже... Те, кто занимается восточными практиками, особенно в Штатах, да, очень много йоги пошло оттуда, конфу, все вот это, оно, оно потеряло духовный аспект. Оно стало вот классно, это стал спорт. Чувствуешь себя хорошо, заряженный, но духовный аспект потерялся. И вот то, что я бы хотел сделать сейчас и как-то донести, это соединение этих двух. Одно не должно быть без другого. но Это очень сложно.
2: Скажи мне, вот сейчас нас слушает... Сорокалетний или близко к сорока успешный мужчина, который тебе сейчас в моем внутреннем диалоге говорит: ты ну я все понимаю, ты просто вон рано заработал, а мне сейчас семью содержать мы должны ехать отдыхать мне нужно как-то жить Ну, классно конечно что ты тут сидишь про практики говоришь но блин мне вот пахать надо игорь мне у меня 12часовой рабочий день мне завтра там за ребенку школу платить послезавтра уже на день рождения и вот тут мне очень хочется услышать от тебя вот допустим я тебе сказала этот диалог что ты ответишь уже с высоты даже своего опыта этому человеку.
1: Я не первый раз об этом слышу. В ретритах, которых я был, с людьми, которым которыми я работаю, занимаюсь там на гвоздестояниях или в каких-то практиках, очень многие говорят, Я не хочу отлетать. Потому что был там какой -то. Один мне сказал недавно это было, я просто запомнил это. Он говорит: вот был такой пример какой-то банк, я не помню название, крупный банк. Он потом пошел в опасано, сидел молча в темноте неделю и он сказал продал банк сказал, все я и, и всем а что это значит страшно да но я думаю человек бы никогда бы не пошел бы в это если бы он бы не был бы готов и что-то не позвало бы в душе и это такой случай который а, очень такой определенный запрос души мы живем в Москве в России мы не живем в Тибете, там, в Цвате, Израиль, или даже Алтай, Балдай, такие места, где ты просто ходишь по Алтаю, дышишь природой, и ты кайфуешь. Mm -hmm. И ты чувствуешь все, ты чувствуешь листики, ты чувствуешь воду, как когда к тебе подходят какие-то коровы, лошади, собаки, откуда ты... Они с тобой как будто разговаривают. Мы в Москве. Здесь другие вибрации, здесь другие энергии. Для Москвы вот это, наверное, место, где где ты не можешь отлететь, тебя все время засасут обратно. Наверное, нужно пробовать какие добавлять, какие-то практики. Нужно пробовать и находить себя, находить вот эту гармонию, баланс. Да, некоторые скажут: "Все прекрасно, мне так это понравилось, улетаю в Тибет или в Бали или еще куда-нибудь и буду там жить и поменял свою жизнь" ну может быть то это же, для мы тебя
0: какие да
1: А обычные люди просто вот как вот делать йогу как делать ходить на спорт а, почему не, не какое-то время 10-20 своего времени отдать а, каким-то практикам с духовным составляющим и попробовать это соединить и если это получится если тебе дает это счастье то прекрасно продолжай если ты этого боишься может пока еще времени пришло как-то
2: а что это даст? Вот как мы объясним этому человеку, что это привнесет в его жизнь, как его это обогатит?
1: Вот, например, если говорить про 21, 21 про марафон, 21 день практик, да, если делать еда, правильная еда, где ешь. Смузи там, соки, салаты только. 20 детей. Очищаешь полностью весь свой организм. Да, сложно. Я не говорю, что надо так есть всю жизнь. Кто-то, может быть, будет. А дыхательные практики, где ты дышишь не только грудью, а всем телом. идет сильное расслабление. Чакровые практики физические, динамические. 21. Если раз это делать подряд, то человек, просто чувствует вкус другой жизни, он становится новым, он обогащается. И такое перерождение, очищение. И после этого человек решает, как ему… Он, он вдруг видит а, что-то новое. И если это новое ему нравится, если он начинает быть Чуть-чуть автономным. Вот сейчас мы роботы, да, мы постоянно, нам говорят, завтрак кушай в 8 утра, обед кушай в час дня, ужин кушай в это. Мы роботы. А кто сказал, что надо кушать завтрак вот в это время? А кто сказал, что я хочу его есть? Кто нам сказал? Да мама сказала там. А может, тело это не надо? Нужно очистить себя какое-то вот это время, очистить полностью, перестроить свое дыхание, перестроить поточность, сбалансировать чакры и, и, и тела, и, в, и все проблемы, которые пришли с кармой, многие из них уйдут. И разблокируются вот эти вещи, которые ты говорил о психологии, которые изучаешь. Они разблокируются, как-то сжигается, получается алхимия. Вот биохимия, мы мы рождены с биохимией, а получается алхимия. Алхимия — это когда ты все свои клетки перестраиваешь. И, и как раз-таки это количество времени, я говорю про 21 день, день, когда старые клетки отмирают, новые рождаются. И, и нейронные связи перерождаются, твое тело становится по-другому дышать. Если это состояние? Я уверен, что многим поможет. Например, когда я делал свой первый 21 день, ел одни только вот эти салаты и смузи, горячего ничего, было сложно. Но, во-первых, прошел запах. Я говорю, Наташа, «Слушай, я, мне не нужен диатерант. я пахню розой». Она говорит, «Перестанешь». Я говорю, «Ну, понюхай, понюхай». Она говорит, «Отойди от меня». А кожа стала другая, мягкая, как у ребенка. Аллергия проходит, а, сыпь. А, все вот эти токсины вдруг уходят. Это было такое классное чувство энергии, которое я уже не испытывал, наверное, сон. Вот, вот думаешь в 50 там, с чем-то лет, думаешь, Когда, как бы уже поспать, как младенец. Вот как бы вот этот сон, где он вообще? Где эти чувства 19 лет? Нету их уже, за ними не угонится, уже никогда не будет в следующей жизни. А тот вот сделал такую чистку, начал дышать по-другому, вдруг такая вот такое ощущение. Ну, помимо того, что я потерял 20 килограмм за последний год, но, в принципе, за 21 день, я думаю, можно потерять 5,6 настоящего реального веса, один размер, да. Поэтому... А почему бы это не попробовать? Что такое? Это маленькие... Это три недели. Но здесь именно надо делать и дыхательное, и еда, и физические упражнения, потому что они помогают перестроить все. Здесь должен быть... И медитация четвертая. Очень важны тоже.
0: Ну, ты хочешь сказать, что если бы у тебя не было такой огромной базы кабалы сознания, знаний, да, 20-летней, вот просто сейчас начав дышать и делать эти марафоны, они не бы дали тебе ту же самую мудрость осознания и так далее.
1: Ты знаешь, вот это отличный вопрос. Многие говорят про это, и вот 4D-переход. Говорят, что в 3D вибрации тебе надо 20 лет, там вот в Тибете, да, в 5 лет отдавали в монастырь. И ребенок с 5 лет делает практики. Я никогда в жизни, хотя 10 лет это буду делать, я никогда в жизни не сделаю йогу, Такую, как делает мастер йоги, который это делает с пяти лет. Ну, невозможно. Но сейчас вибрации и скорость другая. И то, что я изучал за 20 лет, можно в поточности эту информацию считать за год.
2: Да, сейчас Все да. меняется. Да, абсолютно.
1: Прогрессия другая. И ты не должен быть гуру в, в йоге. Там, делает такие асаны, там, непонятно какие там руку за голову и вертеть вокруг три раза, как. Ну, я вижу некоторые, что делают йоги мастера. Я никогда таким, таким не стану. Но энергию, которой ты можешь подключиться к этому, и поточность, и знания, которые к тебе придут, сейчас просто другая скорость. А будет еще быстрее. И чем мы больше будем ждать и не входить в этот поток, тем еще больше мы будем отставать. Поэтому а, никогда не поздно, неважно, чем ты занимался. Да, может быть, если бы не было бы знаний, кобылы, может, я бы не пришел бы к этому вообще. Но мне кажется, все поменялось. Мне кажется, ми мир меняется каждый день уже.
0: Хорошо, такой вопрос, про Да. Ну, у Равы не было никакого кундалини с тантрой и чакровых дыханий. Но он же просветление достиг. Или это все-таки такая участь избранных?
1: Я думаю, что это есть избранные люди, которые наполовину... Люди, наполовину ангелы, которые приходят, их очень мало, а, они могут а, жить... А, и, и тоже это не началось сначала, если ты знаешь про да, первые да. 40 лет, он вообще был бизнесменом. А, но вот как-то сверху видно, а, получил этот, эти знания, этот дар, он подключился к этой энергии. Но... Это были, это были избранные люди. Они могли вот так вот э, за счет своего сознания. Ну, давайте говорить, шестая, седьмая чакра, да, для тех, кто знает.
2: Покажи, где она.
1: Э, ну, шестая здесь, седьмая здесь, да. Это верхняя чакра, это соединение с Богом. Это когда ты шестая чакра, ты интуиция, ты видишь весь мир, и ты понимаешь, что нету ни добра, ни зла, дуальности нету. Все, видишь полную картину, которую Творец творил И она красивая. И ты в благодати благодарности. Седьмая чакра это уже вообще соединение с творцом, да, и у них так сильно она открыта, и они могут это все проводить внутрь тела, и уже у них нету вот этих вот всех блоков. Большинство из нас все-таки живем в таком физическом мире, где
0: в нижних чакрах,
1: в нижних чакрах, да, боль, страдания, контроль, сложно любить, сложно говорить об этом. если четвертая чакра это сердце где ты хочешь, где ты любишь по-настоящему все всех, ты принимаешь все всех, и по-настоящему это пятая чакра, это голос, где ты говоришь людям, как ты по-настоящему их любишь, говоришь о своей боли, не боишься это сказать, очень сложно, и когда вот это все поднимается, конечно, ты можешь быть полноценным, и ты просто видишь другую жизнь, и для этого не нужно огромные знания, если говорить про Оша, да, великий мастер из Индии, он дал столько инструментов, столько этих динамических практик, у него было столько студентов. Возможно, время еще не пришло для всего, возможно, должно быть что-то другое. И я изучал много разных практик, и я, некоторые дела авторские, я складываю некоторые вещи. Что-то от Оша, что-то еще от кого-то, что-то из Доосизма, что-то из Буддизма, как-то от, от ситхов и даже из Кабалы сознания. И складываю это в одно, и стараюсь а, посмотреть, что человеку а, помогает. И гвоздистоение тоже очень сильный инструмент. Напряжение, расслабление. А, ну как-то так. Я как ты
2: сейчас видишь мир? Вот все, что сейчас в мире происходит. Ты как на это смотришь?
1: Я смотрю, что мир готов идти на следующий уровень. Он просто готов, он просто свет толкает. Бог, я не знаю, что вселенная, толкает нас идти на следующий уровень, столько раскрытия. И, конечно, с позитивом есть тоже дуальность такая. И зависит, зависит от, от качелей. Есть качели, которые мир делает. Политика, даже в какой-то мере религия, СМИ очень сильно влияют. Они нас раскачивают, ковид. Ой, какой ужас, страх, боль, а, страх умереть, страх, что я буду, что будет, что будет с работой, что будет с жизнью, с мира с Потом прививки, там то все, война, там-то спецоперации, еще кто-то, мир с ума сходит.
0: Что это? Мир 3D?
1: Это, это мир качелей, который нам говорит, Хочешь жить в этих качелях? Живи в качеле. Тебя будет всегда контролировать. Тебя будут раскачивать. И вот эта раскачка увеличивается, амплитуда идет больше вправо, больше влево. Нас раскачивают. И будут раскачивать. Все. Кто думал до ковида, что до, до, до такого уровня, что будет всемирная эпидемия, что мы не можем ездить, такая раскачка идет. А ты должен просто найти стержень себя и раскачку иметь внутреннюю. Вот такой вот стержень где ты — наблюдатель. И этот мир — просто иллюзия. Сложно, конечно, когда там близкие умирают из-за ковида или умерли уже. Сложно, когда все что творится вокруг тебя, затрагивает тебя персонально. Но вот это состояние раскачивания, которое внешний мир делает, они забирают твою энергию. Вот это вампиры. Mm -hmm. Они забирают твою энергию любимым путям. Я вам дам пример. А ты больной, ты должен заесть это, запить это, закурить это. А если я куплю себе новую машину, новый Мерседес, быстрее, пока цены не подорожали, да, я буду счастлив. А вот может быть мне нужна любовница. А может мне еще что-то нужно? И вот подарочки себе куплю. Поезжу, съезжу на Малдивы. Ты тратишь свою энергию, постоянно бегаешь за этим, тебя раскачивают. А потом от переедания идешь, покупаешься таблетки, чтобы похудеть, идешь в эти World Class, идешь в фитнес. Фармацевты потом тебе за тобой, тебя находят. И не только с этими вакцинами. Они... И, и, и вот это никогда не кончается. Это такая вот борьба за выживание просто борьба за выживание и у тебя уходит вся энергия но если ты в принятии если ты в любви если ты в потоке приходят такие внутренние решения внутренняя вакцина у тебя приходит а если нет но ну тогда ну тогда мы просто родились ну просто природа родился пожил умер все никакого бога ничего нет вообще просто все пустота для чего все это, не, не лично.
0: А какая наша конечная цель?
1: Понять, что, что каждый из нас Бог.
0: А у тебя был, кстати, этот момент, когда тебе надо было преодолеть внутреннее понимание того, что такое учитель? И, и, и признать себе, что ты тоже можешь быть учителем.
1: Первое понимание случилось во время ретрита, на которого я поехал в тантре. Был ретрит, парный ретрит, было где-то 50 человек, я привез свои гвозди, поставил, и когда мне нужна была какая-то энергия или просто сбалансироваться, я на них вставал. И вдруг ко мне начали подходить люди и, просить, и просили меня поставить их на гвозди. Многие из них пробовали, а много раз, не могли выстоять больше 2-3 минут. И я начал их ставить, начал с ними разговаривать, и вдруг пошло какая-то... Я понял, что у меня есть какой-то дар. Я вообще я до сих пор в шоке от всего этого. Даже смешно об этом говорить. В конце я Зав... вместо завтрака, вместо обеда, вместо ужина я ставил людей на гвозди. Наверное, поставил 30 человек из 50. Потому что это было всего 4 дня. И когда было заключение и был шеринг... Большинство людей говорили, ой, спасибо. Не только спасибо мастерам, но говорили еще спасибо Игорю. И мне было, честно, неудобно. Просто было неудобно. Ну, я сюда приехал как участник, никак. И вот это первый раз, что я почувствовал, что, может быть, у меня что-то есть, которое я могу дать людям. И сейчас вот многие оставили отзывы. Вы можете их услышать, почитать. И я понимаю, что наверное, есть возможность мне поделиться как-то. И мне хочется этим поделиться. И с того времени я начал чуть-чуть верить в себя. Ну, но я смеялся на самом деле. Ну, это все фигня. Ну, как-то. Ну, просто ну, я не мог это тоже отбросить. Сказать, что ну вообще это все случилось. Просто я сам себе напридумал.
2: Мы когда с тобой делали практику дыхания, где я тебя чуть напугала и меня.
1: Чуть точно.
2: А, мы с тобой зашли туда, куда я вообще не думала, я зайду. Я, наверное, правильно, если я с тобой поделюсь, потому что ты должен быть каналом, чтобы я увидела то, что я увидела. То, что если я правильно задам вопрос, если я буду делать практику с человеком, который не является каналом, скорее всего, я могу не увидеть не люблю слово инсайты, не знаю, как сказать. Скорее всего, я не могу не увидеть тех чудес, которые я могу увидеть человеком, который каналит. Правда ли так? Проводник важен.
1: Проводник может. Излечение идет только от тебя. Это я да. Да. Проводник только может соединиться с твоим высшим Я, с твоим душой. Если, если пришел человек и говорит: Я тебя все сделаю, ну, я не знаю, я это не понимаю. Может, так и есть, но я это не умею. А я стараюсь а, поднять человека использовать эту, эту чакральную систему чуть-чуть выше, снимаю его и, и соединиться а, с своим источником, с твоим источником, с твоим высший я. А там высший я знает, что делать. Я не вижу, что. Какие-то идут инсайты мне, что-то я говорю, там бла-бла-бла, не знаю, откуда это приходит. Мне дают, я передаю тебе. И ты соединяешься, и ты сама себя И вот в твой высший я решил, что в этот день надо вот так вот. А, да, я перепугался. Это... Почему он решил тебя меня это? Ну, видишь, вот так вот.
2: Я объясню. Игорь перепугался, потому что мы дышали чакрами, что мне давалось крайне сложно. А, и когда мы дышали в горле, я начала задыхаться. Но я знала, что я не задохнусь, но просто Игорь не был в курсе. Ага. И что меня поразило, а когда я начала плакать, а... Ты меня обнял и начал плакать со мной. И ты это сделал так искренне, что меня тут же отпустила... Я перестала задыхаться, меня отпустила та боль, про которую мы с тобой говорили, потому что я увидела определенные вещи в своем горле, и с чем они связаны там с прошлой жизнью. И вот эти твои слезы, они просто забрали у меня всю мою боль и фактически помогли мне пролечить эту историю. Что самое интересное, ты меня там спросил вопрос говори. Если горло болит, задыхаешься, говори, о чем ты хочешь говорить. Мне пришел инсайт, но я тебя взяла в руки и сказала, я тебе никогда не расскажу. Но важно то, что я хочу тебя поблагодарить, потому что я сейчас была на своем ретрите расстановочном. И только благодаря тому, что мне пришло, я... Проработала. Я проработала и закрыла гештальт почти 20 лет. Почти 20-летней давности. Вот этот канал, который тебе дан... Я его сама лично с тобой прошла. И особенно, когда ты со мной заплакал, взрослый успешный мужчина да. меня тут обнимает, и вместе со мной чувствует, ты чувствовал мою боль. Хотя они ничего не знали.
1: Я сказал тебе отдай мне свою боль.
2: Да, я ее отдала.
1: Я, я это случилось. Это было, это, я не, не планирую. Просто тебя обнял, у меня слезы потекли, непонятно как. Я тебе сказал, дай мне всю твою боль, там, или часть, я уже не помню точно. Ну, короче говоря, вот, вот это есть слияние душ, да, как-то твой высший я сказал, надо тебе это. Никто же не знал, что ты будешь через пару недель пойдешь через это. Ну, там знают.
2: Там знают. Там да. знают.
1: А мне как-то, видишь, меня подтолкнули быть рядом. А...
2: Зачем мы на гвозди? Объясните мне, пожалуйста. Сейчас объясни, просто Тельцу, да. зачем себе причинять да, такой дискомфорт. <свят> Тельцу-гедонисту-кайфарику <свят> объясните, пожалуйста, зачем вы делаете себя больно? Mm -hmm.
1: <свят> да. Ну, во-первых, можно это сделать. Вначале, когда я делал вот на этом ретрите, у меня гвозди такие продвинутые для, таких, для человека, который уже, уже этим занимается долго. Ну, есть разные расстояния между гвоздями. Есть 8 миллиметров, 10-12, у меня 12, значит, меньше гвоздей, больше больше, более. Но я подкладываю, ну, во-первых, в носках можно встать. Я уже вот на том ретрите там люди шли просто без всего. Потому что там было. И, и место уже заряженное. Мы уже были в тантрических практиках, мы, были, мы летали, да? Летали уже, и было легче. А так просто, вот так встать, конечно, сложнее. Но, например, ну, если вы а, захотите узнать больше информации про меня. Вот там есть один отзыв про одного парня из Люберцев. А, у него был страх потерять свою семью. Но ну, я это понимал, я это видел. Там была его жена тоже. Она пошла очень глубоко. Я надеюсь, ты простишь меня, если будешь слышать, это, что я говорю, но я ж не называю имен. Она пошла глубоко в женские практики. Женские круги ведет. Просто такая... Такая продвинутая, такая связанная с Творцом. А он, парень, излюберцы, ну просто встречается с ребятами, побухать, мясо поесть. Она уже там веганка, уже много лет. И он боится, что она. они потеряют вот этот баланс, и он не может ее понять. И он приехал на этот ретрит вот с такими глазами. Что ты со мной делаешь? И когда мы встали. Ему, конечно, немножко было больно вначале. Я начал ему говорить, мне поток приходил. Я говорю, ты понимаешь, что ты никогда не потеряешь свою... Я уже не помню, это было больше полгода назад, но что-то такое. Никогда не потеряешь свою семью. Наоборот, у тебя будет крепче связь с ними, они тебя любят. А, что это все твои страхи. Что они вообще вместе 16 лет, там с какого-то... с 8, 10 класса, 9 класса, не знаю. И вот так я ему это проговаривал, он начал плакать. Он плакал очень сильно. Она потом видела, что он плачет. Она подошла сзади, обняла его. А... И там много, что я говорил про семью, про семью. А... Все связано с детьми, с женой, что любовь будет, наоборот, крепче. Что просто не бойся этого, дай шанс. И все, успокоилось, Потому что обычно вот какую-то одну вещь прорабатываешь. Я отошел. Думаю, все, потом смотрю, а с него у него опять что-то пошло. Он вспомнил про момент, когда ему было я не знаю, 6-7-8 лет, я точно не помню уже, и дед, где-то он был в деревне, пьяный, взял топор и напал на его бабушку. Он это увидел. И он Пошел в эту регрессию. Я вижу опять. Я как бы уже отошел и дал ему просто быть в этом состоянии. Я уже понимаю, что мне ничего не надо говорить. Я просто... Вот когда вот он откроет глаза, когда закончится его связь, я сделал свою работу. как бы, И он сойдет сам. Простоял там чуть ли не час. Вообще. И он пошел во вторую регрессию. И я немножко тоже так... Что теперь? Я не контролировал этот момент. Это уже сам. Он мне потом рассказал это все, И для чего мы стоим на гвозде? Просто проработать какие-то вещи. Мы заходим в напряжение, чтобы было расслабление. Напряжение, массаж тоже самое. Напрягают, тебя мышцы сдавливают. Потом раз, такое расслабление. Гвозди, инструмент, ноги, там все наши органы, которые есть в теле. Сто тысяч там каких-то нервных окончаний. Я не знаю, как они это все посчитали. Там говорят, 72 тысячи. Кто что говорит? И это все возбуждается, кровь идет, поток идет, и там, где блок в теле, она там больше всего боли. И когда я стою, и смотрю, человек становится, я по телу считываю, и не то, что там внутри тела какие-то, я, я не вижу это, просто по телу вижу, где человек держит, например, правое плечо или левое плечо. И я немножко понимаю, что там, если правое плечо, это мужская сторона, что-то с, с отцом, я начинаю с ним проговаривать. А что у тебя было с отцом? И тут начинается.
2: Угу. Да? То есть ступни, находясь в дискомфорте и в боли, начинают запускать энергетические процессы в теле, поднимать. Поднимать. Угу. И там, где ты и ты начинаешь как бы быть в диалоге со своим телом, правильно? А тело уже каждая часть отвечает за тот или иной аспект. То есть да. как бы тело подсказывает, где зажим, правильно?
1: Тело хочет быть. Да, свободным. Быть свободным да. такой, знаешь, прям сильный инструмент.
0: Я жила всегда телом и своими такими дикими инстинктами. Но родители и семья и очень быстро загоняют тебя. Потому что думай головой. Думай головой. Думай. Ты почему не думаешь? Ты что, как дикое животное? Где твой мозг? включи мозг. И вот это вот включи мозг, включи мозг, думай головой. И все И ты оказываешься в ловушке
2: своего мозга. Хотя женщины, я считаю, в принципе, нам, нам Мне кажется, чувствовать, наоборот, ощущать да. и действовать инстинктами, вот там мы спасем мир.
1: Да, это вообще...
2: Логика конечно... вон, посмотрите, куда наш мир
1: завела. Дети, если говорить про детей, им говорит, не кричи, не проявляй себя, не делай то, что ты хочешь. Ты должен делать, как вот все тебя тебя ждут. Да. И, и одна из проблем, что дети сейчас рождаются другие. Мы же это абсолютно видим другие. абсолютно другая.
2: Космические. И
1: это, наверное, вообще другая тема. Я еще затрону, просто школам. Что делать школам? Вот стоит учительница, ей за 50. Она привыкла учить свои методы. А дети другие, они ее не воспринимают. Угу. Школы другие, у них методики просто еще какие-то. ну... 50-летней давности, учителя, кто пишет эти книги, дети другие, и это огромная проблема, с которой мы будем сталкиваться, и чтобы держать детей, чтобы их не потерять, им будет скучно в школе, им, уже им, скучно. им скучно, они не эти все запреты, сиди так, не говори, левой рукой не пиши, то не делай, это не делай, вообще просто-напросто их забивают. И, а будет еще хуже, потому что дети будут еще светлее, которые будут рождаться, там, говорят, 27-й год очень важный год, а что там осталось, 4 года, да. А, ну, родители. Поэтому если родители не будут развиваться, они не смогут дать это детям.
2: Поддержать, да. поддержать не смогут поддержать в их свободе, смогут, да. согласна.
1: Потому что если для взрослых уже есть вот это чакровое дыхание, уже есть многие практики, сколько людей сейчас, особенно в крупных городах, да, делают там йогу, разные практики, то, все третье, От детей ничего нет. Для да. детей вообще ничего нет. Угу. И, и они просто будут не понимать друг друга. Ну, взрослые и дети, будут такая вот пропасть между этим. И я, я надеюсь, что придут учителя, придут э, какие-то новые методы.
0: Да, я, например, тоже там с кем-то поделилась, что я еду на какой-то тантрический ретрит. Мне сказали, что у вас там будет групповуха? Ты будешь участвовать в каких-то извращениях?
1: Если повезет.
0: Я сказала, да, это Не факт, что повезет.
1: Ну, как говорил Оша, он говорил, что где кончается йога, это начало уже, уже тантры. И если говорить про йогу, наверное, вот я их делю, такое обычное йога, где ты делаешь физические упражнения, кундалини-йога, следующий этап. Это связано такой очень чакральный со змеей кундалини, которая находится в позвоночнике, внизу позвоночника. Про них можем отдельно потом поговорить. И, и тантры — это уже чувствительность. Это уже про... Это когда есть эмоции, есть чувства. Эмоции — это первые три чакры в основном эмоциями двигает ум. А я такое, там эмоциональное такое. Сегодня ты счастлив, завтра ты несчастлив. А чувство это все-таки глубже, это уже четвертая чакра, это больше цен э, сердца. И поднять вот эти эмоции в чувство, это и есть тантра. А, опять же Запад, конечно, взял из тантры то, что они хотели брать, а, потому что Одна из блокировок у нас в жизни, у всех, это сексуальный голод. Мы все рождены сексуальным голодом, да, и проходим по жизни с этим сексуальным голодом, не понимая, что от нас по-настоящему хотят, что хотят мы. Мужчины, очень много мужчин в 40-50 лет, а они подростки, никогда не выросли. Все еще играют в свои машинки, бегают за какими-то ощущениями. А, ну, это психологи, многие об этом говорят, да, что вот особенно сейчас мужчины не могут а, вырасти очень сложно. Женщины тоже есть такие, но мужчины больше. женщин там бегают по ЦУМам или еще там, ну, ничего против ЦУМа, конечно, прекрасно, но просто не находит, кто они на самом деле, я об этом. Что мне дала тантра? Она дает понятие, что ты можешь по-настоящему чувствовать, чувствовать другого человека. Это как расстановки, даже в тантре тоже мы делаем расстановки, где, например, втроем мы вот делали недавно. Одна была моя сексуальность, а вторая вот она была вот физическое тело мое, физическая сексуальность. И я смотрел, как они что они делают. Да? И, я, и было очень интересно смотреть на весь этот процесс понять, что по-настоящему мое тело хочет, что моя сексуальность хочет. Как Это моя совсем сексу... не
0: то, что ты ожидаешь? Ну, то, что тебе кажется? Ну, я,
1: я расскажу, что было. Вначале моя сексуальность такую лизгинку танцевала, а мое тело так вообще было в шоке, что ты вообще со мной делаешь. А было много сексуальности, и тело, мало тела, и только постепенно вот этот процесс, который я видел, эти люди меня не знают, они меня первый раз увидели. И в этом процессе только когда в теле, в сексуальности начался контроль, тело пришло к сексуальности, они, они соединились. И, и, и получился такой союз. И это дало мне понять, что я должен контролировать этот процесс. Я... И вообще, мне даже сложно было понять, что такое сексуальность. Потом, когда ехали домой с ретрита, я на а что вообще такое сексуальность? Что это? Либидо? Или похоть? Или страсть? Это вообще... Это... И я потом... Это мы ехали... но ну, мы ночевали у друзей, и потом на следующий день я даже задал этот вопрос учителю. И, и в группе сначала. И всех свой ответ. Это я, сексуальность, это не я, я не знаю что-то, это то, что от меня ожидают. И в тантре мы энергией и телесностью, прикосновениями разными, мы стараемся понять, кто мы, стараемся прочувствовать, и как-то это работает. Вот очень, конечно, освобождение. Освобождение вот этих вот, первая чакра это сексуальность, вторая чакра наслаждение конечно и с ними же идут чувства вины
0: угу.
1: с ними же идут страхи очень сильные и, и вот как и как их поднять в сердце и постепенно уже а, идея в том что сексуальный голод должен продать, пропасть и тогда наступает любовь Если... есть
0: ответ что такое сексуальность
1: а, Женщины сказали, что большинство женщин сказали, что это как я проявляю себя. А вот мужчины плавают до сих пор, плавали <laughs> все такие. А, наверное, для мужчин это больше о силе какой-то сексуальная сила, сексуальная о том, кто я такой, самец такого uh -huh. типа сексуальность. А у женщин это их красота их а, флирт uh -huh. какой-то, их возможность а, а, почувствовать, что о них думают вокруг. А мужчине, наверное, все-таки более такое. И, 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 вот, и в тантре это очень важно, что а, ну, как учат, что есть мужская сторона, янь и янь, женская левая сторона в каждом человеке. И вот это соединение. А, и сексуальность, конечно, сильная часть этого. Соединить внутри себя. Это сложно для мужчин, это также сложно для женщин. Потому что проявить себя очень часто женщинам очень сложно. Они все время себя забивают тоже сексуально. А вдруг, что подумают люди, там то все третится. Да, год. у
2: нас это табуировано, особенно если да. мы говорим про Россию. Конечно. У нас mm -hmm. это на, просто на уровне табу. Потому что если у нас женщина сексуальная... Она автоматически шлюха просто. Конечно. Ее уже ничего не спасет. Конечно, падшая женщина. Падшая ну, женщина. Во Франции
1: это по-другому. Сексуальная женщина – это вообще это просто… Да, это...
2: Италия, пожалуйста. Да,
1: Италия. Да, в южных странах. В северных странах Англии – это вообще да. как сексуальность. Это... Об этом даже не говорят. Угу. Хотя все все, все все прячут и все, все делают, но говорить нельзя. А во Франции, в Италии пожалуйста у них сексуальность но она, она
0: вот да но она здоровая у нас понимаешь мне кажется что у нас еще
2: испорчено потому что э, женщины используют свою сексуальность в других целях да конечно как как оружие как, как оружие как, конечно. Как, как с, со знаком минус чаще ну или например да полный антагонист наша америка mm -hmm. они взяли все и просто все показали наружу извратив это ну в моем понимании mm -hmm. и, и, и пере... они, они убрали вот как ты сказал там нет души там mm -hmm. есть секс, и, и ты его можешь видеть везде. В клипах, в mm -hmm. фильмах про это говорят, говорят открыто. Но там нету как будто чувств, там есть физический там вот акт. Есть, да, там именно нету сердечной текры. Да, тебя даже это уже не возбуждает. Ты на это уже смотришь, это как... продажа.
1: Эротика да. такая. Да, да. да, да, да. Это чистая это эротика. Да. Чистая,
2: да, без всякой души. А в России все наоборот. То есть этого нету. Нигде нет, про это не говорят. А если это хоть как-то где-то проявляется, все, это табу, это запреты, это осуждение. Вот где-то, наверное, действительно Франция, она какая-то такая очень а, очень чувственная. Мечта
1: русских серия, французская культура, да, итальянская культура. Ну, правда
2: так. Ну, потому что они это как будто делают очень невинно, стилигранно и да, красиво. Это. И так тонко, что это даже просто практически прощается, знаешь?
1: Вот да, вот если даже говорить, как мужчины в Италии, например, они видят женщину, или во Франции тоже, но меньше, на юге Франции, потому что юг Франции с Италией больше да. похож, они могут ей купить кофе, они, без продолжения. Мы говорим про наслаждение, без продолжения. Вот это тантра, в принципе. Mm -hmm. А Наташа все время там не говорит мне, сначала я не понимала, о чем мне надо продолжение. Ну, сейчас вот потихоньку.
2: Сделать женщине комплимент. Да. И пройти дальше.
1: Показать, что она сексуальная и красивая. Это тантра. Это тантра, да. И женщине Принять. умение приот. Это очень важно. Женщины не умеют принимать часто комплименты. В России есть такое: что если тебе, тебе сделали, тебе купили подарок, это значит, что мне надо с ним идти в постель.
0: Угу, ну да. Есть такое. Конечно.
1: В Америке нет. А в Америке там ну, как, все
2: такое
1: да там <свят> да
2: там они добились такого же там уже и да. подарок не купишь если, ты в если коктейль
1: в баре передать так уже, уже все, кто да. ты думаешь я такая там да или еще это. что то а, <свят> <свят>
2: тоже кстати забитая да сексуальность да
1: да да стороны. потому что там. это идет из Англии англосаксонная <свят> угу. у них да, у них...
0: Они жгли, потому что всех своих женщин с проявленной сексуальностью. Не
1: да. надо
2: больше Очень ведьм. долго жгли. Ведьм.
1: Ведьм жгать нельзя.
2: Нас так надо это... охранять да. и радовать.
1: Это тоже... Я недавно понял, что на самом деле все ведьмы – это все светлые души, которые просто несли... Ну, была конкуренция церкви. И mm. это было не нужно. Да. Это был другой канал а конкурентов жгли на кострах, <laughs> да, и, и непонятное тоже для многих людей. Ну время еще не пришло, наверное. И и вот эта вот красота, которая есть в Италии, юге Франции, где женщины восхищаются, и женщина умеет это принять. Угу. И даже если мужчина не восхищается, для нее это странно. И вот это вот это, 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 это не секс. Это просто восхищение, что есть красота.
2: Вот да. Скажи мне, как мужчина. Да. Мне всегда казалось, и мне до сих пор кажется, что очень важно мужчине... Ну, потому что мужчина, когда женится, это вообще же не значит, что он тут взял и видит только одну женщину. Ну, я просто в это никогда в жизни не поверю. Ну, потому что я женщина, которая не перестала же видеть других мужчин, находясь замужем. Вот а мужчине проявлять себя, внимание, без продолжения, это же важно, чтобы просто себя ощущать чувственным даже со своей собственной женой? Или это как-то как у вас работает? Или если вы так проявляетесь, то потом уже дальше рамки смываются. Я вот это... Вот мне вот это понятен? Мой вопрос? Я да,
1: понимаю. я понимаю. Он как раз-таки в точку. А, с первой женой у меня было очень много связей. Не в, в семье. У меня не было таких любовных, где я там имел любовниц. Ну, таких а, я имел очень много женщин. А, когда я встретил Наташу, наверное, я уже был достаточно зрелый, а что это никуда не ведет. И, я, и у меня не было никаких связей. вот Мы женаты уже, уже 13 лет почти, с 9 -го года. Я почувствовал, что эта связь а, такая, творца, не знаю, куда она поведет, там что будет дальше, но и были сложности, и очень много сложностей. И вот последний год, наверное, нас очень сильно сблизил. И здесь даже и мне никогда не тянуло никуда. Ну, и я всегда очень осторожно к другим женщинам был. Она может, она любит, мы идем в клуб, она любит шампанское там выпить, она, она, ей хочется, чтобы всем было хорошо, она идет там, флиртует, там то, все, третья, она женщина красивая. Я никогда себе этого не позволял. А, наверное, вот за периода кобылы и всего этого. А сейчас вот у меня получается, что большинство людей, с кем я взаимодействую, женщины красивые молодые женщины, которым я... Тем более в тантре, да, там какие-то есть телесные а, объятия. А, я как-то старше. Они во мне а, видят... А, они говорят про свои бо свою боль. И я их обнимаю, там даю им энергию, от сердца посылаю. А, это тоже... Это для меня сейчас сложно было. И для Наташи она видит, что что-то изменилось. Что ты... То я была такая, а теперь ты стал больше. И я в этом нахожу огромную, огромную любовь. Вот как-то мне пошло так. А, передать женщине а, свои эмоции, чтобы они увидели, что мужчина тоже может быть другим. Но я не был таким 55 лет. Вот последние, наверное... да. но это
0: сейчас мы говорим про дрование. Что тебе хочется дать... Вот в случае практик ты они... чувствуешь боль женщины, ты...
1: Они наслаждения получают от того, что они рядом со мной, без продолжения. Да. Если этот был вопрос. И я себя чувствую кайфово от него. Но для человека, который не в, в таком пути, как я, только стал год, конечно, когда он хочет проявиться женщине, он, конечно, хочет показать и понять, насколько он сексуален. И насколько... Ну, почувствовать вот это вот первой чакрой, первой-второй чакрой, вот это... Кто он? И третья чакра — это самовыражение. Он выражается этой сексуальностью. Вот эти три чакры идут. Я уже как-то, слава богу, через, пройдя через очень много сложностей за последний год, я уже перешел в четвертую. Иногда, конечно, сложно. Иногда да. все-таки а, опрокидываешься вниз, но я это вижу как инструмент, чтобы поднять опять любовь. И там другие ощущения. И, а, и женщина это чувствует, и мужчина это чувствует. И как-то получается такая а, обмен энергией. Вот это тантра, обмен энергией.
2: Мое наблюдение. А те женщины в моей жизни личные которые своим, восхищаются своими мужьями, дают им много энергии, вообще думают о них в течение дня, хвалят их, всячески в них погружены. Я не замечала и не слышала, чтобы у мужчины был какой-то голод на стороне. Ну, просто даже по энергии я не чувствую. А более, на мой взгляд, холодные женщины, может быть, которые больше в себя включены или отключены от мужа, или там может быть, даже его как-то критикуют, и так далее. Вот у этих мужчин я чаще замечала голодные глаза. А, мое наблюдение: тебе понятно, как мужчине, или Абсолютно. это не связано с этим? Абсолютно связано. Тогда, пожалуйста, расскажи, потому что это очень важно.
1: Это проблема женщин в том, что они, у них чакрая система закрыта, особенно низ. Вот это вот кундалини-змея. Кундалини — кундалини это как раз-таки женская... Кунда — это спираль, инь — это инь, женская спираль. Она идет от таза. Это вся их сила. Если женщина становится жрицей, королевой, у ней все спирали работают, все чакры горят, мужчины просто липнут к ней. И никакой мужчина, муж, а, отец, муж, а, ребенок, любой мужчина, и даже женщины тоже, они будут восхищаться ей. Потому что они видят такую силу энергии, она для них и мать. Вот многие говорят, я говорю, у меня с матерью не было никакого а, обнимашек, там, любящего. Если женщина, если у меня я женат на такой женщине, она, она будет для меня и мать и женой, и всем, что, о чем я только мечтаю. Поэтому те женщины, которые а, хвалят, благословляют вот эта благодарность, они, у них эти чакры работают, больше не посылают теплую энергию, мужчина никогда такой женщине не уйдет. Она для него все. И на самом деле а, проблема в отношениях ⁇ это все-таки женская проблема. Потому что если женщина полноценно она сможет дать все мужчине, а если мужчина не готов это взять, придет другой мужчина. Угу. Это его проблема. Но проблема изначальной женщины, она сосуд, она земля. Он только может давать. Если он не может давать то, что ей нужно, и она это выразит, а, вот как у нас было с Наташей, да, год назад она ровно год назад, в ноябре. Она говорит, я узнала про женскую тантру, женские практики, я иду на ретрит, начала мне это рассказывать. А, ну, для меня там знание кабалы, что вот женщинам, она понятие от раскрытия сексуальности, то я думаю, что там будет твориться, елки палки а, и Я даже, и в принципе, даже в кабале, христианцы говорят, что когда придет Мессия, уже будет новый век, и сексуальная расслабленность будет. А, я думаю, а кто, ну, я так сидел, думала, думаю: а кто знает, может, он уже пришел. Ну что, вот кто-то должен колокольчик ударить и сказать: Вот пришел теперь мессианская эра, все, теперь есть. ну И, во-первых, если кто-то ударит колокольчик, кто ему поверит? И за все наши прошлые жизни, которые мы помним, и из истории их сразу же зажгли и убивали. Любой, который сказал, что что-то не так, Земля, земля крутится вокруг Солнца, нет, Солнце крутится вокруг Земля, а теперь Земля крутится, все сразу сожгли его. Поэтому я подумал, я думаю, ну хорошо, я дам этому шанс, я попробую. Скажи
2: мне, если бы был один совет от всех мужчин коллективно, который бы ты мог дать женщинам, которые очень хотят, чтобы их любили мужчины, он может быть не один, ты можешь как-то обобщить.
1: Да. Говорите, что у вас на сердце. Просто, если человек ваш, он, он вас услышит. Ему будет больно, может быть. Он вас услышит. Ваш человек вас услышит. Мужчины, вы боитесь говорить мужчинам, что вы, вы по-настоящему думаете, вы входите в эмоции. А, например, а, я веду машину. Я еду 140, а, там, а всего 100. А можно 100? И Наташа говорит, что ты не видишь, ты едешь, то 40, там то все. Скажи, что тебе страшно. Угу. Все, я пойму, я сразу же. А то получается, ты, ты мне говоришь, а зачем ты мне говоришь, как ехать? Ты хочешь езжай сама? И начинается вот это вот начинается вот этот вот перебросок эмоций. Скажи, что тебе страшно. Я пойму. Говорите мужчинам, что вы чувствуете, а не эмоционально. И тогда, если это настоящий мужчина, а если ему пофиг. Ну, сами решайте, хотите быть человеком, который пофиг, что у вас на душе. Ну.
0: Ну, давай тогда я один совет мужчинам.
1: Слушайте женщин. Слушайте их. Слушайте, что они чувствуют. Если они эмоциональны, ну, пробуйте заглянуть глубже, если женщина не готова сказать, что у нее по-настоящему на сердце.
0: Что за этим стоит?
1: Что за этим стоит, да. Вот, вот эти вот маски, вот это вот надо убирать просто. Поэтому практики поэтому надо... есть уже инструменты но ну, вот было такое время что нельзя 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 ничего нельзя все нельзя просто все табу разговаривать когда Наташа пошла в эти практики первый раз она приехала с ретрита мы разговаривали неделю до двух-трех часов ночи она рассказала мне была энергия научиться разговаривать научиться слушать все из этого потом пойдут все остальное очень сложно вот это соединение не неяне -yani. хотя оно внешнее но когда ты разговариваешь у тебя внутреннее соединение тоже ты слышишь ее твое твое женское идет в середину она слышит тебя твое мужское и также у ней. и вот это ты понимаешь что мы не настолько уж а, разные да <с Hag> <SAE> На самом деле мы все хотим одно, мы все хотим любви. Только мужчинам почему-то сказали, что это не по-мужски. А женщинам сказали, много дашь, потом перекормишь. Вообще какие глупости, да? Вот Люби. просто глупость какая-то.
2: Ведь любимая женщина перекормить не может.
1: Особенно, особенно мужчине, который хочет эту энергию. Во-первых, перекормить. Перекормить можно только эмоциями, слабостью и закрытостью. Вот этой истеричностью начинаем истерить, потому что нас не слышат. Мы истерим, да, мужчины тоже истерят. Ну, сейчас, сейчас, вообще, сейчас вообще роли переменялись, да, мужчины ведут себя очень часто, как женщины, слабо, а женщины ведут себя, как мужчины, сильно. Все вот так вот перемешку. Просто разговаривать и стараться услышать другого. Но очень часто даже при разговоре мы слышим свою боль. Она сказала там, что ей нравится что-то. А, а мы слышим, а так ей не нравится то, что я даю. А ей не нравится я, а не нравится то. Ну, как бы все интерпретируем своим умом. Ну, поэтому парные такие практики очень важны. Вдруг ты начинаешь чувствовать. Сложно, но время. Это возможно. Вот я вам скажу из своего опыта, это возможно. Займет время, пройдете через какую-то боль. А, но это возможно. Наконец-таки услышите. В первую очередь, вы услышите себя. Вот это вот, наверное. Или женщине-мужней, или услышать себя. Просто когда мы говорим: это творец из нас говорим, когда мы говорим что-то про другого человека, вот ты тот-то. То, 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 то. Мы говорим то, что в нас не хватает. То, что нам нужно. И это, это просто такие а, клуз, как. А...
0: Ну, подсказки.
1: Подсказки, да. Я слышу, что говорит Наташа. Я понимаю, что это то, что она хочет. Это моя подсказка, что ей дать. Угу. Хотя она говорит, что во мне нет. Тоже правда. Ну и вот так вот, наверное, самое главное просто переступить через свою боль, что в какой-то мере эго-контроль. Вот это вот это третья чакра уже, которая тебе говорит: ты потеряешь себя, если ты будешь делать, как говорит она, или наоборот. А что будет с тобой? А как ты? А здесь, Когда ты поднял это в четвертую, любовь, если она есть, на что еще? Что еще хочешь? Все, все как-то становится на свои места.
2: То есть вот что делают эти энергетические практики, они просто помогают тебе поднять свои страхи и перераспределить их в любовь, правильно? Ну, одно из. Одно
1: из... Нет, это, это так и есть. А, страх, чувство вины, а, любая боль. А, все ограничения, которые мы чувствуем, все вот чувства вины тоже очень сильно. Страх, конечно, огромная вещь. Это первая вот, чакра, все страхи, страх смерти, главное, страх потерь, страх всего, Чувство вины за все, что мы сделали не так. Мы живем с этим. С первого дня. Ой, зачем ты так сделал? С трех лет. вот ты поломал машинку там и до, и до сегодняшнего дня. И контроль. Да, ну
0: это, это жизнь, да. рестораны, работа, секс, это все как бы, если ты это не понимаешь, наверх это все здесь, да? вот это вот, когда живешь только в материи. Да. Наполняешь себя вот такими вот моментами.
1: Ты себя заедаешь, угу. вкусно. Ну, если говорить про первую чакру, это просто люди просто хотят секс потому что нет любви, нет энергии, они находят ее там, но <гум> она долго не остается, особенно у мужчин, поэтому хочется еще, 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 еще. А наслаждение ⁇ вторая чакра, сексуальное в основном, наслаждение отсюда идет, и также и наслаждение с едой, поэтому мы едим, и нам дают наслаждение, а потом без энергии. И
0: власть. Очень. Власть, это, это контроль, человек? это третье. Это, это
1: контроль эго-власть, да. мы Потому что власть Значит, над кем-то, власть над собой, это
0: ощущение важности.
1: Самовыражение, да. да. Но самовыражение ради чего? Ради того, чтобы спрятать в себя. Политика, компромисс. Вот компромисс очень важная вещь. Пока ты не поймешь, что ты делаешь компромиссы, пока ты даже это не поймешь, ты не можешь идти в любовь. Потому что мы все ]م. время делаем компромисс. Ну я тебе, ты мне. Ну, я это. Ну хорошо, я, я себе. А я себе позволю это, но не позволю это. Uh -huh. Это все время такая вот маленькая ложь. Уже маленькая, но все равно есть. Очень сложно. Очень сложно. Поэтому психологии умом это сложно увидеться. Поэтому практики. Почувствуй,
0: поэтому... почувствовать. <cu> <г thoroughly>
1: чувствуешь да почувствуешь да. а вот после этого а вот это а вот так еще а вот еще как-то а вот я тоже так могу какие-то маленькие вещи потом кто-то встречается на твоем пути который тебе раз как-то луковицу так раз угу. раскрывает и больно а ты потом понимаешь это про меня и общий человек который ну как-то вот так вот а...
2: то есть если не получается через голову
1: не получится через голову.
2: Ну, Вообще вот я говорю, да. это я к тем, да. кто пытается все еще через голову. Это большой процент. Да. А, попробуйте почти через тело.
1: Попробуй, соединить голову, тело, да. душу, да. Это сто да, процентов ты права.
2: Спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо.